0: Hola, esto es divulgaciontotal.com Y este video también lo vamos a publicar en ambos canales Tanto en Divulgación Total como en Cosmic DT YouTube Obviamente también aparecerá por adelantado para nuestros amigos que nos apoyan a través de Patreon Y bueno, continuamos con el tema de las momias de Nazca Porque mucha gente dice... ...se ha probado que son falsas... Eh, ...esto es una farsa... Eh, ...ya no se debe hablar del asunto... ...porque todo se probó que es falso... ¿no? ...sin embargo... ...todas las personas que... ...dicen que han probado... ...que es falso... ...jamás han tenido acceso a las momias... ¿no? ...así que vamos a ver... ...qué dicen las personas... ...que sí han tenido acceso a las momias... ...y esto... Como dije, no es información nueva. Esta información está disponible desde el año 2018 en que los científicos y periodistas que estuvieron a cargo del primer grupo que investigó la evidencia, las momias, lo presentaron en el Congreso del Perú. Esto fue en noviembre del 2018. Y bueno, la información es masiva Hay bastantes datos en el sitio web que se llama The Alien Project. Esto es un sitio web que está disponible para todo el mundo, en francés, en inglés y en español, para los que quieran revisar más aún la información. Esto fue creado por Thierry Jamin y el equipo de gente que investigó este asunto. Vamos a dejar los links, como siempre, a este sitio web para que ustedes mismos, si tienen ganas, lo revisen. ¿no? Porque yo creo que las personas que se cierran en que esto es falso, pues no van a aceptar que la evidencia es verdadera. Ni, ni siquiera viendo a las momias caminando enfrente suyo lo van a aceptar. ¿no? Hay ya personas que eh, no aceptan absolutamente nada, ni siquiera teniéndolo ...frente a sus ojos... ...pero... ...vamos a centrarnos en... ...un resumen que hizo Clint Ehrlich... El, sí, ...Ehrlich... En, ...en Twitter... ...o X como se llama ahora... ...quien hizo un resumen... ...excelente... ...de la mayoría de datos... ...que están en el sitio web... ¿no? ...y en este hilo de... ...tweets o hilo de publicaciones... ...dice lo siguiente... ...la mayoría... De gente piensa que los cuerpos de, eh, él dice ¿no? los extraterrestres mostrados al Congreso de México era, eran falsos. Y antes de continuar, aquí quiero hacer yo una salvedad. ¿no? Yo y muchos también de los investigadores que han estado revisando la evidencia o las momias, los cuerpos, no necesariamente estamos seguros que estos seres sean extraterrestres. Es posible que hayan sido seres terrestres que convivieron con los seres humanos contemporáneos en la época en que estuvieron en esa región del de Perú, lo que ahora es el Perú, ¿no? en Nazca. No tenemos la menor idea si estos seres operaban algún tipo de nave extraterrestre o simplemente eran esclavos uh, um, que hayan sido creados de manera genética, con ingeniería genética, ¿no? No tenemos la menor idea, lo que sí la evidencia de estos cuerpos demuestra que eran seres que están fuera de lo que se conoce como la teoría de la evolución de Isaac Newton, obviamente, ¿no? Entonces. Uh, Clint Ehrlich dice acá que los cuerpos son de extraterrestres, pero no necesariamente son extraterrestres. ¿no? Y él dice, pero tengo los reportes de un equipo internacional de científicos y necesitas leer sus hallazgos. Todos dicen que estos seres son reales. Los especímenes ...que estamos discutiendo... ...fueron encontrados en una mina en Perú... ...dice acá... ...los uh, datos de... ...la datación... ...o mejor dicho, la datación... ¿no? ...la realidad... ...por radiocarbono... ...indica que tienen al menos... ...mil años de antigüedad... Si mal no recuerdo, creo que carbono 14 inicialmente... ...había dado un resultado de... ...1400 a 1600 años de antigüedad... ...pero la evidencia dice... O las pruebas presentadas ante, ante el Congreso del Perú, esto fue el 19 de noviembre del 2018, van mucho más allá. Un consorcio internacional realizó uh, sofisticadas pruebas de ADN en los especímenes extraterrestres o de estos seres que no sabemos realmente si son extraterrestres. Los resultados fueron presentados por el genetista Salvador Ángel Romero, quien se formó en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, si no me equivoco. ¿no? Según este usuario de X o Twitter, esta universidad sería el equivalente mexicano del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. El doctor Romero y sus colegas compararon muestras de ADN de estos seres con una base de datos del NCIB, o el National Center for Biotechnology Information, y es decir, compararon el ADN de estos seres contra las secuencias de ADN conocidas en la Tierra, para los que no lo sepan, el, el NCIB, o en español Centro Nacional de Información Biotecnológica, proporciona un gran conjunto de recursos en internet para información y datos biológicos. Incluye la base de datos de secuencias de ácidos nucleicos, es decir, ADN, llamada GenBank. Y también tiene una base de datos que se llama PubMed, ¿no? de citas y resúmenes de revistas publicadas de ciencia biológica. ¿no? Es decir, el doctor Romero y sus colegas compararon el ADN de los seres contra la base de datos de ADN más grande que existe en nuestro planeta. El 70% de las secuencias de ADN identificadas eran completamente desconocidas. Nunca antes se habían visto en ningún organismo vivo de la Tierra. Esto ya dice bastante, ¿no? Ahora, un patólogo forense eh, que se llama José de Jesús Salce Benítez investigó si los ejemplares podrían ser una farsa. Él no encontró ninguna evidencia, dijo textualmente, que los especímenes hayan sido reconstruidos artificialmente. El cuerpo se desarrolló naturalmente, como él dice, como un organismo único. Con anatomía funcional, como ven acá, en su evaluación, el patólogo forense José de Jesús Salce Benítez dice, cuerpo armónico entre sus partes, estructuras con fisonomía de compatibilidad, integración anatómica de forma antropomórfica, integridad estructural compatible y continua, es decir, es un espécimen biológico funcional en su anatomía y fisonomía de forma natural. No lo digo yo, no lo dice ningún youtuber, ningún blog, lo dice un especialista que ha tenido acceso a las momias y además que ha revisado toda la data, la información generada por los escaneos 3D, tomografías, rayos X, etc., ¿no? El mismo doctor Salce Benítez llama la atención también sobre el desplazamiento natural de las vértebras en uno de los ejemplares de estos seres, ¿no? que fue bautizado como Josefina, el que está embarazado o con huevos y que claramente su vientre se ve como hinchado, ¿no? como ven acá en las tomografías tridimensionales se ven los huevos. Uh, y de esto también nos dio un video Joyce Mantilla hace mucho tiempo. ¿no? En este video se ve claramente, que es de las tomografías tridimensionales, que este ejemplar conocido como Josefina tiene tres huevos en el vientre, es decir, estaba preñado o en gestación aparte de un implante metálico que tiene en el pecho como ya hemos mencionado en otros videos ¿no? entonces el doctor Salce Benítez dijo que se trata de una respuesta fisiológica normal a la gestación el hecho de que haya un desplazamiento natural de sus vértebras ¿no? dice que sería de, difícil reproducir esto de forma tan armoniosa además de que como dice acá, ¿no? hay um, otros datos que menciona sobre la cavidad craneal, cavidad oral, soporte de base de cráneo central, trayectos vasculares y digestivos cervicales, órgano intratoráxico mediastino, división intermedia con desembocadura diferenciada por trayectos independientes, neumatización torácica, costillas horizontales y huecas, columna vertebral rectificada, apófisis posteriores caudales fusionadas. Todos estos detalles no pueden ser armados por alguien que quiere generar una farsa lo dice el especialista de nuevo, no, no lo digo yo el doctor Salce Benítez también señaló un deterioro visible en la intersección del fémur y el ilion de este ser extraterrestre o lo que haya sido para los que no lo sepan ¿no? con estos términos médicos los que saben de medicina deben saber, pero el ilión constituye la porción superior del hueso de la cadera y la pelvis. Es el hueso más grande y superior de la cadera y es una parte esencial de la cintura pélvica en los humanos. El doctor Salce Benítez dijo que un artista que hiciera una falsificación de un ser como este no replicaría ese desgaste natural producido por la locomoción bípeda. Lo que se ve en este ser es una consecuencia de la existencia de ese ser. Es un desgaste natural. Es decir, en algún momento estuvo vivo. ¿no? Además de todos los otros datos que están en pantalla en estos momentos. ¿no? Uh, cavidad craneada con contenido, cavidad oral con trayecto, cavidad torácica con paquete vascular, lesión de cuerpo vertebral corregida. Eh, costillas horizontales cavidad abdominal con contenido gestacional es decir los cuatro huevos que aparentemente eh, llevaba ¿no? eh, tiene un oviducto también un conducto para los huevos articulación de cadera que es el, lo, lo que hablamos del hueso y león, etcétera, etcétera ¿no? en la siguiente publicación dice la sofisticada anatomía de la mano del tres dedos de estos seres, también convenció al doctor Salcedo Benítez que no se trataba de una farsa. Porque tienen cápsulas articulares, tendones y ligamentos. Sería casi imposible replicarlo artificialmente, dijo. ¿no? Y como ven, las manos de estos seres, los pequeñitos, los de 60 centímetros de altura, aproximadamente pues dos pies de altura... Tienen cuatro falanges, a diferencia de la momia María, la más grande. No sé si sí tienen sus dedos cinco falanges. Pero estos seres, que también tienen tres dedos, al igual que María, sus dedos son solo de cuatro falanges. Tienen uniones articulares, embonantes y armónicas. Tienen paquete vascular también, articulaciones, es decir, cartílago articular. Y tienen una estructura tendinar palmar. ¿No? Y las articulaciones carpianas están presentes. También las interfalángicas están presentes. El cartílago interarticular falángico está allí. Y lo más curioso, ¿no? Su estructura ósea es hueca. Los huesos son huecos, lo cual hace recordar a los huesos de las aves. Esto es otro enlace, también otro vínculo con algunos reptiles o con las aves que vendrían a ser descendientes de reptiles o de los dinosaurios ¿no? vamos a ver eso más adelante luego dice acá el, estos, estos, hallazgos, dice, ¿no? estos hallazgos fueron además corroborados por un equipo de la Universidad de América de San Petersburgo la tercera facultad de medicina de Rusia y si no me equivoco, creo que es la, la escuela o, o la universidad de San Petersburgo es la, la primera universidad de Rusia, la más antigua no algo así como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú es la primera de toda América, la más vieja, podríamos decir ¿no? la de Rusia, de San Petersburgo, es la más vieja de allá fue uh, fundada en 1724, como se ve acá en este gráfico ¿no? entonces decíamos que todos los hallazgos ...del Dr. Salce Benítez y de los otros expertos... ...fueron corroborados por un equipo de la Universidad Médica de San Petersburgo. Ellos estuvieron representados en Perú por el profesor Dmitry Galetsky. ¿Qué dijo el profesor Galetsky? Él identificó... ...numerosas diferencias fisiológicas... ...que confirmaron que estos especímenes no eran humanos. Su anatomía es completamente diferente a cualquier cosa... ...que se encuentre en la Tierra. Tienen una clavícula fusionada... ...y una vértebra indivisa. Es decir, uh, su columna vertebral... ...aparentemente no, no tiene como divisiones. no Es completamente diferente a la de los humanos. Luego, en segundo lugar... ...el profesor Galetsky observó... ...en la estructura de los brazos y las piernas... ...de este ser que es distinta a las de los humanos. Nuestros brazos, ¿no? por lo menos el antebrazo... ...tienen dos huesos. Es decir, el radio y el cúbito. Y nuestras piernas, los muslos... ...o ¿no? oh, perdón, si no me equivoco no, no son los muslos... ...sino eh, las pantorrillas, lo que vendría a ser las pantorrillas... ...en los humanos tienen dos huesos también... ...la tibia y el peroné... En estos seres, sus huesos son únicos. No hay doble hueso como en los humanos. En tercer lugar, el profesor Galetsky observó también una característica única en el área donde la columna vertebral se une al cráneo. Digamos que en los humanos... Y en todos los demás mamíferos, esa, esa vértebra que se llama atlas, ¿no? o el hueso del atlas, es redonda, es la que soporta el cráneo. ¿no? El hueso del atlas es la primera de siete vértebras cervicales, es la vértebra cervical 1 o la C1, como le llaman, ¿no? y soporta el peso del cráneo. El nombre del hueso se deriva de una deidad mitológica, atlas, etcétera, etcétera. En los seres, este hueso es completamente cuadrado, el que sostiene su cráneo, como ven acá, ¿no? en, este, en esta imagen de rayos X del lado izquierdo. El profesor Galetsky también señaló que estos seres parecen carecer de cavidades nasales. Esto podría sugerir que su anatomía no les exigía calentar el aire que entra a su cuerpo sorprendentemente además, ¿no? La médula espinal de estos extraterrestres, si es que los quieren llamar así o de estos seres extraños, no pasa a través de sus vértebras. El profesor Galeski planteó la hipótesis de que su médula espinal podría pasar a través de un tracto detrás de las vértebras. Esto obviamente es completamente diferente a la columna vertebral humana. Ahora, el pie de estos seres pequeñitos, los de 60 centímetros, ¿no? también era completamente diferente al de los humanos, según sus estudios. En lugar de estar formado como el pie de los humanos por muchos huesos pequeños, el pie de estos seres es un solo hueso y tienen una cavidad en el centro, como ven aquí en este corte transversal al lado izquierdo. Y como ven aquí en esta imagen desde arriba, ¿no? y esta es una toma frontal con un corte eh, transversal pero visto desde el frente al lado derecho. ¿no? Todos sus huesos parecen huecos. ¿no? Esto debe haber hecho muy ligero a este ser. Es extraño, ¿no? a no ser que, haya estado, es, que hayan estado sus huesos rellenos por algún tipo de material que ha desaparecido con el tiempo. No sabemos. Ahora, el doctor Galetsky y sus colegas... ...tomaron imágenes de los huevos incrustados en uno de estos especímenes extraterrestres. Y ellos, como, di como dijimos en este video, ¿no? que nos proporcionó um, Joyce Mantilla hace mucho tiempo ya, ¿no? pudieron identificar dentro de los huevos del ser eh, que estaban formándose en el vientre pudieron ver que estaban equivalentes en madurez a un ser humano de ocho semanas y también además vieron que el desarrollo del corazón y del cerebro era visible en estos embriones. Todo ese detalle se ha visto, ¿no? Todo esto lo han visto con las investigaciones que han hecho. Ahora, los hallazgos del equipo ruso fueron además independientemente corroborados, ¿no? trabajaron de forma separada por el biólogo mexicano José de la Cruz Ríos López. Él determinó que los especímenes eran reptiles humanoides no tienen pelo ni pezones y su piel está cubierta de escamas, como ven aquí el detalle dice se preservaron en diatomita o silicio ¿no? e y aún contienen sus órganos, For tienen forma humanoide con características similares a los reptiles, sin pelo sin pabellón auricular, sin tabique nasal, sin, sin los pezones o tetillas, tienen piel queratinizada es decir, presentan algo así como escamas, su estatura es de 58.5 centímetros, la cabeza es macrocéfala y en vista lateral es de forma almendrada, tienen un hocico corto, el cóndilo o conducto debe ser occipital, es pronunciado y el cuello es retráctil. Además, dice acá también que el doctor López informó que el cerebro que, está, que se presenta como arrugado ¿no? luego de tantos años seguramente. ¿no? Y otros órganos aún son visibles dentro de este espécimen, de este ser extraño. ¿no? Y además observó que es un cerebro muy grande. Como dice acá, ¿no? la bulla timpánica presenta un par de ellas hacia ambos lados del cráneo, situados en un cuarto de la región anterior y aledaño al área del viscerocráneo. El cerebro se encuentra reducido en un 15% respecto a su tamaño original, lo cual me imagino que es normal después de tantos años. Y está localizado en el occipital debido a la posición supina que mantenía el cuerpo. Posición supina, por si acaso, para los que no lo saben, es posición eh, boca arriba. ¿no? El cuerpo fue encontrado boca arriba. Eso es posición supina. Ahora. Basado en el tamaño del cerebro, el doctor López pudo refutar las afirmaciones de que el cráneo de estos seres pequeñitos podría ser el de un mamífero terrestre como un perro o un gato. No hay posibilidad de que ese cráneo sea un animal mamífero cuadrúpedo, dijo. ¿no? E y lo, esto lo aclaró comparándolo contra los datos de otros Mamíferos como el perro, la llama, etc. ¿no? Además, este espécimen resulta que no tiene sistema de masticación. Es decir, parece que no masticaban, no tienen dientes. Eh, las imágenes, creo que dice. Aquí ha puesto la. en, en el tuit ha puesto las imaginaciones, pero creo que. <risa> Creo que se ha equivocado. Debe ser. Las imágenes realizadas por el doctor López indicaron que el ser extraño parecía vivir con una dieta exclusiva líquida. Este aspiraría líquidosis líquidos los absorbería sin necesidad de dientes. ¿no? Y los datos que dio uh, el doctor López dicen pues, que la abertura oral es de 15 milímetros de longitud sin labios, sin dientes ni músculos masticadores no tenía músculos para masticar tampoco se alimentaba aparentemente por succión de líquidos y el orificio alimenticio está detrás de la abertura oral y se localiza en la parte inferior una estructura a modo de paladar duro que presenta un orificio muy pequeño por donde pasa el alimento por deglución aparentemente solo podía tragar no podía masticar qué tipo de dieta habrán tenido. Luego, dice acá también que el doctor López inde identificó una fúrcula en los es estos especímenes extraños, ¿no? es decir, la fusión de las clavículas, como habíamos dicho hace un rato. Esta es una característica que hasta ahora solo se había observado en dinosaurios extintos y en las aves actuales aparentemente también, que son supuestamente descendientes de los dinosaurios. No se sabe de ninguna especie viva en la Tierra aparte de esto que tenga una estructura anatómica similar, ¿no? Como ven aquí, la función de las clavículas se denomina la unión, perdón, de las clavículas se denomina fúrcula y esto está presente en estos seres, lo cual es muy extraño. ¿no? Los terópodos o dinosaurios extintos y sus descendientes, las aves, poseen esta estructura similar, donde ambas clavículas se Encuentran fusionadas formando una sola pieza ósea. Ahora, el doctor López también rechazó categóricamente la afirmación de que pudieran ser huesos de, ma de otros mamíferos que hayan sido armados o montados. Señaló además la presencia de cavidades huecas parecidas a las de las aves dentro de la estructura ósea, como ven en estos cortes transversales de los huesos. Obviamente este tipo de característica en estos huesos es imposible de encontrar en ningún mamífero, ¿no? Esto les da la característica de ligereza y a la vez mucha resistencia, según el doctor López, ¿no? Ese rasgo anatómico es de los dinosaurios extintos y las aves nada más. Luego dice también el doctor López, rechazó las afirmaciones de que los huesos hayan sido modificados artificialmente. Afirmó que esa explicación fue descartada por las mismas imágenes que ellos han estudiado. Está claro que no se ha hecho absolutamente ninguna adición a estos cuerpos y la evidencia científica muestra, se muestra en estos escáneres 3D o tomografías 3D. ¿no? El número izquierdo que se ve aquí dice, ¿no? presenta cierta asimetría pero la epífisis o cabeza humeral se encuentra presente, cuyo borde es de forma ase, aserrada, debe ser. ¿no? El desarrollo de esta estructura ósea, si bien parece atípica, corresponde a un proceso de su desarrollo, del cual por, uh, por ahora desconocemos las causas patológicas o de índole genético que dio origen a esta condición. Obviamente es algo extraño, diferente al de los humanos. Por eso dice que no es se sabe por qué tienen esa forma ¿no? ahora como dice Clint en este siguiente tweet que ya viene a ser el último son reales estos especímenes extraterrestres o alienígenas o como le quieran llamar ¿no? o extraños no se puede concluir todavía es una afirmación extraordinaria que requiere evidencia verdaderamente extraordinaria, aunque poco a poco la estamos viendo. ¿no? Lo que necesitamos urgentemente es una mayor investigación científica. Espero que este hilo de publicaciones, dice, haga rodar la pelota con respecto a la investigación. Y bueno, además, después continuó el hilo de publicaciones en donde... Dice que ha traducido dos entrevistas con miembros del equipo ruso que analizaron los especímenes también y las secciones más interesantes las ha publicado más abajo, pero eso ya lo compartiremos en otro video. Aquí. El doctor Konstantin Korokov es profesor de biofísica en la Universidad de San Petersburgo y él también formó parte de los científicos que estuvieron estudiando estas, estos seres ¿no? ahora toda la información que está um, disponible la van a encontrar en el sitio web thealienproject.com vamos a dejar el link en un artículo en divulgaciontotal.com para que ustedes puedan acceder a esta información como les dije está en tres idiomas francés, inglés y español y allí pueden ver que son dos especies que han identificado. Primero, la del reptil humanoide, que son los seres pequeños. Y además está la momia grande, que han venido a llamar como Jamín palpanensis. Que es ya una especie humanoide híbrida. ¿no? Descubierta por el guaquero Mario en un sitio de la región Nazca. Esta especie de Jamín palpanensis parece estar ubicada a medio camino entre las especies reptil humanoide y la especie humana. Es decir, podríamos especular en que quien sea que creó estos seres, que es lo que a mí personalmente me parece, no, no me parece que hayan sido parte de una evolución natural, sino más bien yo sospecho que hayan sido seres creados por algo o alguien y pareciera que fuera primero los seres pequeñitos que fueron creados o quizás los crearon a la vez, ¿no? No sabemos y después crearon estos seres más grandes, también con tres dedos en manos y pies, pero estos ya medían un metro de altura y tenían características diferentes, ¿no? En fin, quizás si les interesa este tema podemos ahondar un poco más en el asunto en próximos videos, pero la información está disponible hasta en español, así que ustedes mismos pueden también revisar todo esto y formarse su propia opinión. Muchas gracias por su atención. Continuaremos reportando en próximos videos. Será hasta entonces. Cambio y fuera.